0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз. Заходите
1: Добрый день, дорогие друзья В эфире программа Кухня Радиовоз, Как всегда в 16 часов 5 минут На своем месте В московской студии Я, Иван Онищенко Сегодня мне помогают Дарья Ефремова, Илья Тураев и Ольга Лапушкина А... Звонить в эфир сегодня можно по телефону 8 восемьсот семьсот ровно 1645 и по Skype-Radio. Илья Тураев самолично примет ваши звоночки. И э, будь на то, ваше желание, обязательно выведет в эфир. А в гостях у нас сегодня совершенно потрясающий удивительный человек который работает В не менее замечательной Офтальмологической клинике Спектра Он Гурьенов Олег Владимирович Кандидат медицинских наук Практикующий хирург Офтальмолог Олег Владимирович, здравствуйте, добро
0: пожаловать Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели Спасибо, Иван, за приглашение Как бы в такую уютную студию И, в общем-то Замечательные Замечательные люди, замечательная студия
1: Оксаверкай а «Спектр» дружит уже давно, поэтому, в принципе, вот уже ваш коллега был у нас в эфире, правда, немножко в другой программе, а вот в кухне давным-давно мы мечтали вас заполучить. И вот, соответственно... Мечта, собственно, сбылась. Я думаю, что сегодня, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность задать любые вопросы, касающиеся вашего зрения настоящему практикующему врачу, и этой возможностью обязательно надо воспользоваться Я думаю, что сейчас мы послушаем для начала Небольшую музыкальную композицию После которого начнем разговор А слушать мы сегодня будем продолжать джазовую музыку Олег Владимирович, как вы к джазовой
0: музыке относитесь? Ой, вообще замечательно как...
1: Вот, с прошлой программы мы начали слушать с вами Современную джазовую музыку Я думаю, что продолжим это делать и в программах Ну, в частности, с моим участием Буду стараться вам подбирать Самое замечательное э, творение современного джаза Вот э, с одного такого творения Прям давайте начнем Замечательная музыкальная композиция Я думаю, что мы продолжим в том же духе В середине часа Будет следующее Олег Владимирович Я вас вот о чем хотел спросить Вот для меня всегда Очень интересно Почему человек выбирает ту или иную профессию Скажите, пожалуйста Вот вы когда учились в школе
0: Вы как-то уже думали о своей будущей профессии? Вопрос очень интересный, действительно. Почему такой. глаза, а не ноги, например, да, там, да, оглядываясь назад, как бы всегда сложно сказать, а что меня туда, вот именно в эту отрасль потянуло. Но мне в какой-то степени повезло. У меня мама была медсестрой. Ну, всю жизнь она проработала медсестрой в разных отделениях, в частности, но ни в глазном ни разу не было. А папа был офицером. Так. И был всегда такой разговор. Папа хотел быть летчиком. А мама хотела быть доктором. И говорит, ну вот ты-то хоть, хоть одну из наших мечт э, осуществишь в конце концов. <свят> и так как у меня были там небольшие проблемы со зрением, и в общем, в летчике я не пошел. Как видите, я остался не летчиком. Но э, в доктора, думаю, ну а почему бы и нет. И оказалось, когда мы пошел в докторат, я удивился, сколько разных, э, можно себя самореализовать, в скольких разных ипостасях. То есть там и требуется, и физика, и математика. И логический ум и в то же время и творчество абсолютно ты все время вот в хирургии но у нас творчество оно продолжается ты Понятно. все время что-то можешь придумать типа свое чуть-чуть модернизировать то есть я честно говоря счастлив вот э, э, в профессии я обрел можно сказать счастье вот в этой uh-huh. вот и очень не жалею как вот так получилось что именно привел меня путь к вот сюда, в офтальмологию. И вот уже 32 года, скоро 33 будет, как я действительно все время занимаюсь одним делом. Угу. А вот э, почему все-таки
1: зрение? Почему там не ноги, не руки? А... Там, я не знаю, это...
0: не э... другие какие-то внутренние органы. Это интересная история. Я, конечно, был хирург, это абсолютно. Я с самого института знал, что я буду хирургом. Но вот каким хирургом? А, в принципе... Как бы по жизни, я так думаю, что каждому человеку судьба дает какие-то знаки. Вот мне был знак, там у нас в то время было построили федоровский филиал. Финны приехали в советское время, построили такое здание, и в это время я там рабу подрабатывал в студенческие годы, приходилось подрабатывать mm-hmm. медбратом в глазном отделении. И когда я туда пришел, как пришел, это тоже отдельная история, займет, займет время, ну, в общем, где-то в какой-то степени от Лени, потому что глазное отделение было поближе к остановке, ветер, холод, Хабаровск идти далеко до большой хирургии. Думаю, а почему бы я не пошел вот со своими, с возможностью работать медбратом поближе? Ну, выгонят, выгонят. Передохну хотя бы. И получилось именно так, что я попал в глазное отделение. И вот студенческих лет, и вот это все пошло. Потом я знак судьба показала. А вот смотри, какой новый центр строится. И при его открытии я уже там буквально через год начал работать с заведующим отделением. Как только у нас открылся этот... Новая клиника, великолепная по тем временам, да, и сейчас.
1: Угу. Олег Владимирович, у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Звонит Ольга. Ольга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в
2: эфире. Здравствуйте. Хочу задать несколько вопросов вашему гостю. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, меня интересуют пациенты, у которых сложные сопряженные заболевания глаукома плюс кератоглобус? Значит, что интересует? Сейчас какие роговицы все-таки применяют? Трупные или искусственные? Второе. Лучше вам как удобнее, чтобы вы отвечали, потом я задавала вопросы, или вам сразу все вопросы задать?
0: Думаю, наверное, сразу, как бы мы кратко пройдемся. Давайте сразу, сразу, да. По роговицам я понял. Еще, пожалуйста.
2: по роговицам меня будет интересовать блок. Ну, вот, например, операцию вы делаете. Если она сопряжена с глаукомом, что в этом случае вы рекомендуете, и каков прогноз именно по глаукоми человека ослепнет, не ослепнет? И что касается кератоглобуса, я знаю, что это достаточно редкое заболевание.
1: Это вообще так... что такое, да? Вот, потому что я, например, не знаю, что болезнь. это такое, даже.
0: Но давайте тогда мы попробуем кратенько ответить на звоночек. Угу. Кертоконус и кератоглобус. Это одной, э, дитя одной матери, так сказать Это два, две болезни сопряженные Смысл это в том, что вытягивается роговица Это заболевание, э, к сожалению, передается частично по наследству Там не хватает фермента, который бы сделал прочную роговицу То есть, она структура ослаблена Сегодня, На сегодняшний день при этих заболеваниях в, в более развернутом стадии Вначале пытаемся разными методами ее укрепить Если это не Я так понял, что ситуация уже зашла далеко, если это не помогает только пересадка роговицы. Причем пересадка роговицы в этих ситуациях достаточно хороший вариант и вероятность успеха, ну, по разным данным, от 80 до 90% прозрачное приживление. По поводу роговицы... Роговица на сегодняшний день во всем мире это от другого человека. Не будем говорить те слова, которые вы сказали, это от другого человека. Но, да, что слово человека. Не да, ну трупные глаз, да, то есть мы прозвучали. Но смысл это остается, смысл такой, что сегодня пересаживается от человека, пересаживается человеческая роговица. Других вариантов пока почти нету, то есть искусственная роговица как таковая, она а, называется это немножко по-другому, называется кератопротез из м, оргстекла. А, это не совсем роговица, это все-таки кератопротез. Там свои нюансы и он используется, когда это уже... какой-то композитный материал, а, типа типа оргстекла, полиметилметакрилат. То бишь, когда-то давно из него делали кабины для самолетов. Ну, и сейчас, в принципе, он то... То есть, ну, орголит по-русски, да, да? Угу. то есть, полиметилметокрилат. Вот, это сегодня работает, используется, когда пересадка не помогает. Или сделали несколько пересадок, и не прижилось. И, как правило, это единственный глаз. Значит, мы говорим о том, что основная масса – это роговица от человека к В России, слава богу, сейчас с этим неплохо, не хорошо. Но и не так, как было еще 5 или 6 назад, когда просто было бан на все. Мы, угу. Нас, как всегда, государство пыталось научить лечить пациентов. Да? То есть, чиновники угу. учат врачей очень часто. К сожалению, это продолжается. Значит, по поводу глаукомы. Глаукома настолько серьезная вещь, что, конечно, и часа, и двух не хватит. Хотя, давайте кратко. Глаукома, повышение внутриглазного давления, и за счет этого передавливается Сосуды, которых питает глаз Прежде всего страдает зрительный нерв И если глаукома за счет Какая-то часть зрительного нерва погибла Вернуть сегодня на, на, на этой земле никто не в состоянии реально вернуть эти волокна. Эти... И
1: заменить их чем-то тоже невозможно. И
0: заменить их невозможно. Mm-hmm. По сути, я говорю так вот, вот. смотрите, сейчас идет кабель, вот там многоквартирный дом, вот в, в телефонные номера. Вот кто-то взял и рубанул по этому кабелю, но не до конца. Вот часть номеров вырубила, часть окон еще светится. Да? Вот, эти, вот мы боремся, чтобы эти окна продолжали светиться. Вот только за это. Те, которые уже рубанули, мы ничего сделать не можем. И никто сегодня сделать ничего не может. То есть
1: атрофии зрительного нерва на сегодняшний момент лечению не подается, правильно? По понимаешь? сути,
0: нет. Значит, все попытки, которые пытаются, и местами еще до сих пор, они, к сожалению, эффекта не оказывают. Это может быть время. Временно... Доказанного эффекта. Доказанного эффекта в доказательной медицине. Вот вы правильно, Иван, это отметили. То есть, потому что все вещи, которые приходят, вот мне где-то там я чего-то, где-то uh-huh. кто-то. Кому-то. Это один разговор. Наука положительных примеров восстановления зрительного нерва пока не знает. И не отмечено, и не было. Значит, идет разговор, чтобы сохранить то, что осталось. Для этого, прежде всего, надо убрать топор, который рубит, да? то есть, продолжает. То есть, снять да, внутриглазное давление. Чтобы это снять, у человека делаются разные способы. Капли хирургия, хирургия плюс капли и все такое. Смысл в том, чтобы из глаза сделать какой-то отток, если свои пути забились, которые должны в природе там, типа дуршлака. То есть, если не забились, то мы делаем искусственный. Но... Человек устроен специфически. Все, что искусственное, что оттекает, он пытается зарубцевать. Это организм у нас так устроен. На процесс зарубцевания медицина до конца сегодня ими управлять не может. То есть, мы всеми силами стараемся сделать отток жидкости. Это не наружу капает. Да, понятно. Это в в оболочке своей. Но И чтобы это не заросло. Ну, в общем, это кратко. То есть, вот вот эти методы применяются, боремся. Понятно. А
1: вот насколько можно купировать глаукому? А, вот опять же. То есть в свое время, я... давайте, извините, я вас перебил. Значит, в свое время мне поставили лично мне поставили диагноз глукома, там вторичного глукома. После травмы все это там тяжелая травма была, слойка сетчатки, там вторичная глаукома, атрофия зрительных нервов. Вот. И в какой-то момент там была серия операций, и вот сейчас уже много-много-много-много лет я не вспоминаю об этом. Просто вообще никак.
0: Значит, э, купировать, это э, сразу э, напрашивается вопрос. То есть, это острый приступ. Острый приступ глаукомы, когда глаукома за э, высокое давление, глаз болит, полголовы жутко болит, существует три боли. Самые сильные у человека три боли почечная, печёночная колика и приступ глаукомы. Вот на третьем месте стоит. Но иногда я думаю, что они места примерно друг от друга недалеко отходят. Значит, купировать это снять давление. Если глаукома, к сожалению, в большинстве случаев это тихий враг, она подкрадывается мягко, давление небольшое, ничего не болит, а зрительный нерв потихоньку гибнет. Это другой процесс. Вот про то, что вы сказали, вторичная глаукома, то есть заросли все пути оттока на сегодняшний день. День. методы по-прежнему идеального нету но хоть что-то появилось появился так называемый клапан ахмета угу. по сути это силиконовая трубочка с клапаном то есть она просто не позволяет чтобы в глазу было низкое давление там стоит ну, также силиконовый клапан и опять же если мы ставим эту силиконовую трубочку под оболочке жидкость вытекает и там всасывается и все хорошо угу. но организм Любой силикон вокруг начинает образовывать капсулы. Все это рубцевать. То есть, вот эта вот борьба с тем, чтобы и работала, и не было капсулы, Вот она. Понятно, понятно. но вот
1: у меня уже, конечно, никакой там зрительный нерв не работает, все понятно, вот. но глаукома и там глазное давление, оно меня вот как-то не беспокоит уже много-много лет, то есть мне сейчас вот 42 года исполнится в январе, да, и последний раз я касался этой темы лет там, нет, 12, 13, 14, может быть, было. Все, после этого я вообще просто вот, ну, меня, меня это все больше не касалось. У нас еще раз дозвонилась Ольга. Оль, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте еще раз, прошу прощения за нацеливаемость.
1: Ничего страшного.
2: Доктор, не понял. Я попытаюсь быстренько объяснить, что я от него хотела на самом деле. Я спрашивала, если у пациента и глаукома, и кератоглобус одновременно, что по, в качестве прогноза и, и рассматриваю? Если...
0: Я понял. Вот еще раз, смотрите, мы же зада... две, две а, а, темы затронули. И глаукома, и кератоглобус. По... В разной ситуации решается по-разному. Обычно сначала компенсируется глаукома, Всеми доступными способами потом идет разговор о пересадке роговицы. Сочетанная хирургия всегда сложнее и результат несколько хуже всегда. Это, так как универсальный прибор, он немножко хуже работает, чем отдельный угу. на что-то. То есть надо смотреть ситуацию. Но Глаукома в приоритете, потому что вернуть после глаукомы то, что она забрала, невозможно. Да, понятно.
1: А вот, знаете, у меня такой вопрос тут вот возник. Вот вы уже как раз поговорили, немножко сказали о пересадке определенных, так сказать, частиц, частей глаза, что ли, да, вот, в частности, роговицы и так далее. А вот скажите, проводятся какие-то исследования в области пересадки глаза в принципе?
0: Эта мысль давно не дает покоя. Там многим. бионический глаз, это мы все да. слышим,
1: там все да. такое. Но я скажу, как я к этому отношусь.
0: Да, эта мысль не дает покоя многим исследователям, и врачам, и неврачам, и экспериментаторам. Очень много вопросов к этому. Но по сути, по сути если уж так серьезно брать, примерно голова и глаз это уж не сильно отличается. То бишь, если сегодня... Мы вспомним профессора Дуэля, да, и будем говорить, что вот поддержать или пересадить голову и глаз, но в какой-то степени это одинаково, в какой-то степени, поэтому наука на самом деле пока далека от этого и все попытки приблизиться, то есть они на, на, на целый ряд, да, не иннервация, то есть вы, если вы слышали там кто-то да, да. А, какой-то итальянский доктор говорит, вот я сейчас отсеку и там какие-то ножи придумал, а, вот, но пока реально, конечно, в этот верится с трудом, пока мы до этого не дошли, также примерно, то есть и, и если мы не дошли до пересадки головы, то также мы и не дошли до пересадки глаз. А
1: вот а... Как вы относитесь к технологии бионического глаза? Вот то, о чем сейчас говорят очень много, вот наши незрячие, очень многие возлагают надежды на эту, вот эту всю историю.
0: Значит, вопрос, вот как специалист. Вопрос о том, что какая-то мини-видеокамера будет напрямую подавать сигналы в определенную часть головного мозга, эта идея более реальна, чем пересадить глаз и пересадить голову, по большому счету, на мой mm-hmm. взгляд. Потому что технологии вот эти электроны, развиваются гораздо быстрее. И, но мозг до сих пор не весь известен. И особенно какая кора за что да, отвечает, куда там а импульсы. На сегодняшний день самые лучшие исследователи, которые а, говорят, что все-таки может человек отличить там большое здание при какие-то случаи есть, когда такой бионический глаз, это большое здание, что оно стоит там на фоне солнца, там тень какая-то большая. Вот. Не надо путать еще с одной вещью, когда пигментный ретинит лечится, там пластинка под сетчатку, может это имелось в виду, тоже некоторые слышали, это только при одной болезни, при пигментном ретините, и там действительно результаты несколько лучше, то есть там можно отличить здания и даже бордюры люди видят. Uh-huh. при определенной, но там вставляется пластинка между потому что там они работают клетки не сетчатки, а не работают клетки подложки пигментные uh-huh. эпителии, так называемые. То есть это единственная болезнь, пигментный ретинид, где тоже несколько лучше ситуация, чем с бионическим глазом. Но вот ждем вот именно этих технологий, то есть не пересадки биологической, а электронной. В, в, в область зрительной коры головного мозга.
1: Ну, то есть, я просто хочу понять, насколько вот бионический глаз, его вообще возможно с него картинку проинтегрировать в, в мозг? Да, в соответствующие области мозга. Вот. И... Насколько это изучена история, вообще что человек может увидеть? Ну понятно, что вот какие-то просто может быть очертания объектов. Да, это может быть достаточно. А вот ну там я не знаю, что еще можно увидеть с помощью ну, пианического вот глаза, Какая-то дверь это то, что там,
0: я... стул там, я не знаю что. Вот пока я те работы, которые стимуляции отдельных точек коры головного мозга, это примерно то, что я сказал, то есть это большие предметы и то в каких-то случаях. Но на самом деле с 80-х годов существует... Несколько лабораторий в мире, причем это лаборатории, большие институты, в частности в Америке, я сейчас до конца не помню город, там именно искусственного зрения, самая богатая, самая мощная страна, и действительно вкладываются огромные деньги в разработку, и все вот именно искусственного зрения. Сейчас, насколько я понимаю, помню, по-моему, в Англии такая лаборатория, ее филиал существует. Где-то что-то в Европе делается. Больше пока нет. Я так понимаю, что это еще и стоит очень недешево. Конечно. И э, то, что сегодня мы не видим реальных выхлопов, от этого. Это говорит о, о сложности проблемы. То, что с 80-х годов эта тема продолжает: вот как только компьютеры появились, так это появилась идея. Но реально, к сожалению, пока мы этого не имеем во врачебной деятельности.
1: Друзья мои, 8 800 700 ровно 1645. Телефон для ваших звонков с территории Российской Федерации абсолютно бесплатный. Поэтому звоните. Илья Тураев ждет ваших звонков. Skype, radio, ВОЗ. И для жителей России, и для тех, кто слушает нас вне территории Российской Федерации, тоже, пожалуйста, к вашим услугам. Сообщения, звонки, пожалуйста, все это возможно. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, очередная джазовая композиция и небольшой рекламный блок, после которого мы продолжим.
0: РАДИОВОЗ Мы работаем для вас Повтор программы КУХНЯ
3: РАДИОВОЗ Заходите
1: Ну что ж, друзья, продолжаем. Напомню, что сегодня у нас в гостях хирург высшей категории Олег Кунгурьянов. Продолжаем. разговор. Олег Владимирович, вот пока мы с вами слушали музыку, да, замечательную джазовую композицию, поступил звонок, поступило сообщение, если я не ошибаюсь, в Инстаграм где-то, да, где вы там ссылочку ваша пресс-служба разместила. Вот, это очень приятно, что нас слушают не только наши незрячие, но и вот где-то... Те люди, кто заинтересован в вопросах здоровья зрения Задали вопрос по поводу лечения глаукомы каплями гриба трюфеля Вот как вы вообще вы относитесь, я так понимаю, что это из области самолечения и какого-то шарлатанства?
0: Да, это правда. Потому что на здоровье людей, к сожалению, очень многие люди пытаются заработать. И заработать какими-то методами, которые совершенно неизвестны. Когда вот приходят и я, рассказывают, вот я там слышала вот такой препарат, как бы капнешь, и все пройдет. А что пройдет? А все болезни пройдут. То есть, сразу возникает, а что за препарат? А почему его нет в аптеке А почему доктора об этом не знают Все, что сегодня реально в медицине Доказано То, что помогает любой доктор Он в принципе доктор для того, чтобы помогать людям Он изо всех сил бы пробивал Назначал этот препарат какой-то Который который помогает Все, что помогает, оно у нас в аптеках Все, что работает Все эти методики используют доктора Все остальное Это просто сказки Совершенно с одной целью Простой обогащение. обогащение себя любимых, То есть, и, причем обогащение на не очень богатых людях, которые и так имеют огромные проблемы. Поэтому мы за доказательную медицину, у нас все очень просто. Опыт, контроль. Если помогает, да, проводится клиническое исследование, да, помогает, да, реально. Препарат сертифицируется, целый, проходит целый ряд всего и э, продается в аптеке. Все другое это ни о чем.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вот ваша клиника «Спектр» Это амбулаторное учреждение или все-таки это стационар?
0: Значит, смотрите, мы в принципе в таких условиях находимся, что мы занимаемся глазами, мы оперируем глазной патологией. По сути, человек с руками, с ногами, мы ничего не трогаем, мы только глаза. Поэтому во всем мире, и у нас в частности, это амбулаторная медицина. Но после... Есть сложная сложные хирургия, иногда она проходит и час, и два, и три, и это мы имеем возможность под наркозом это все провести под общим. Наркоз очень современный, сейчас тоже химия шагнул это вот сиваран там который в принципе заснул на себе пробовал вдохнул заснул выдохнул Проснулся, встал, пошел. Ну, вот примерно такая, как бы. Ну, То есть, я
1: просто помню, что такое наркоз. Значит, вот измеряют внутричерепное давление. Ребенку в детстве надо как-то обездвижить. Да, соответственно, это вот маска на лицо, запах страшный. И потом ты просыпаешься абсолютно все там, еще еще два дня ты просто ходишь э -э подушкой по башке.
0: Да, да, Иван, это было так. Это были препараты другого вообще поколения, о которых, о которых мы сейчас забываем. Выдохнул, встал, пошел. Но ну, вот между встал и пошел можно немножечко отдохнуть. У нас есть прекрасная палата, там есть и лежачие, и сидячие места, и такие по кресла стоят на пять мест. И, в общем, мы им, своим стационарам очень довольны. Мы не называем это так громко стационар, uh-huh. но, конечно, два-три часа, абсолютно нормально до приезда родственника человек может отдохнуть для глазной хирургии уверяю вас это более чем достаточно
3: угу. есть...
0: а вот скажите пожалуйста
1: с чем приходят в основном ну вот так... то есть это люди приходят какие вот люди уже с инвалидностью приходят или все же люди приходят там ну, я имею в виду, там посидел там за компьютером вследствие там еще каких-то вещей, там возрастных там начинают ехать
0: зрение и так далее. Но на самом деле приходят люди разные, это да. И вот так вот получилось, что, Основная масса что мы, так сказать, основали с моим товарищем Арсением Александровичем Кожиховым эту клинику, и мы вдвоем являемся универсальными хирургами. То есть, так вот сложилось, это, кстати, не сейчас не очень распространено, тем не менее. Вот сложилось в моей жизни и в его так же, что мы делаем практически все, начиная от, все внутрь, в глазу, начиная там от рефракции. Угу. И кончая тяжелыми случаями травмы от сетчатки, диабета и все это такое. И причем мне э, в какой-то степени есть, конечно, узкая такая немножко, мне больше приходится с тяжелыми, э, а чуть меньше с рефракцией. И, и наоборот. Но по сути, по сути, мы делаем все. И поэтому приходят люди абсолютно разные. Приходят люди с единственным глазом, очень часто, оперированные много раз, к сожалению. И не недостигшие результата. И вот сейчас мы, вот когда вот уже все, мы идем в частную клинику. И такие больных у нас достаточно много. И если удается в этой ситуации вытащить что-то и чему-то помочь, я считаю, что мы не зря на этой планете живем, не зря жуем свой хлеб, и тем более в профессии это тоже приподнимает в собственных глазах. Но вот такие-то. Да. И бывают люди, которые просто вот очки снять нам хочется. Да? Сейчас у нас стоят прекрасные лазера, пожалуйста, мы можем снять очки и забыть об этой проблеме. Вот, то есть и катаракты, ну, естественно, и катаракты, и глаукома, и все, что сегодня, все болезни, которые существуют, всеми мы занимаемся на высоком профессиональном уровне. Да.
1: Ага, у нас есть еще один звоночек, нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Что новое, есть ли что в медицине, в лечении сетчатки? Вот я прослушал, конечно, тут маленько, не сначала,
0: так меня извините.
1: Да, хорошо, Владимир, да. да, все, да хотелось бы уточнить. Угу. Да,
0: сетчатка. Сетчатка – это вещь, конечно. то есть, по сути, сетчатка – это, если мы разбираем, я всегда говорю, вот это фото, фотоаппарат и фотопленка. Это штука, которая на которой падает свет, и у нее там, а, а, как по проводочкам, они собираются, вся информация в зрительный нерв и передается в мозг. Сетчатка – это большая вещь. То есть, пластинка, сейчас новое слово, модная матрица, можно так, состоящая из пикселей, все такое. Но если идет разговор про дистрофию сетчатки, очень распространенная болезнь, болезнь такая, которая, как правило, затрагивает два глаза, как правило, у человека страдает центральная зона, начинается искривление, и кончается это, черным пятном прямо по центру куда не поведешь глаз там а, черное пятно то есть остается края для ориентировки это так устроена эта болезнь и вот ее сегодня до сих пор никто полностью не вылечил к сожалению но если вовремя обратиться потому что слава богу при этой болезни я так понимаю что наверное про нее речь Ну, в том
1: числе да да
0: если при этой болезни как правило страдает сначала один глаз потом другой вслед идет и если вовремя начинать лечить а лечить мы можем сегодня уколами уколы придуманы уже третий препарат существует и если эти уколы делать по схеме специальной то есть как правило эта болезнь останавливается но к сожалению она останавливается на то время пока ты делаешь уколы то есть ну перерыв между ними может быть там три месяца 6 месяцев бывает и год совсем мы ее и вот не вылечиваем но вот такими уколами она останавливается и у меня есть люди которым мы уже по 10 лет, Лечим, и э, темнота центральной зоны не наступает, то есть она останавливается. Пока это практически самое лучшее, что существует. То есть остановить болезнь с помощью уколов, которые постоянно с перерывами приходится делать внутри глаза. Вот у меня еще есть один вопрос
1: по поводу отслойки сетчатки. Наверняка вот многие из наших незрячих, ну, собственно говоря, как раз потеряли зрение как раз в результате отслойки сетчатки, в результате травмы там и других сопутствующих вещей. Вот насколько вот этот момент, вообще его как-то можно, там вот это вот, травматику остановить, там, я не знаю, как-то поправить, я не знаю, вот эту травму залечить вовремя, а вообще как-то сетчатка
0: восстанавливаем или нет? В вопросе сразу много, да, по Я вещей. понимаю, да. Тем не менее, смотрите. Я просто не знаю, как сформулировать. Да, я понял. Я, я сейчас, сейчас постараюсь ответить, uh-huh. как бы... Тем более, как бы, это очень животрепещущая тема. Это тем что, тем, что я вот 32 года уже как бы занимаюсь, именно вот как, с каким-то упором на сетчатку в какой-то степени. Значит, травма, травма это одна вещь, отслойка. При травме это еще несколько другая вещь. Ну, вроде просто отслой... сетчатка. Сетчатка, мы с вами уже только что сказали, матрица, да? то есть да. отслойка – это где на краю этой матрицы или фотопленки, мне бы всегда было раньше с фотопленкой проще, образуется дырочка, истончение в народе говорят, тонко-тонко, и порвалась. Вот порвалась, и туда стала подтекать вода. Сначала пузырит она негативный слой сбоку, человек чувствует занавеску сбоку, потом это все отслаивается, и весь этот негатив, вся эта матрица, она остается цела как бы. да? То есть, она эти, эти нервные клеточки, они с проводочками, идущие в мозг, они все целые. но они вместо того, чтобы ровно и плотно прижатым лежать, как бы на своей нужной поверхности подложки, они начинают болтаться внутри глаза и перестают работать. То есть, они работают хорошо только когда они на месте. То есть, там как биполярная пластина такая получается. Ну, для понимания. Да. Там еще сложнее, чем мы говорим. Вот. И вот это все болтается в воде. Сегодня, в принципе, при свежей отслойке, при отслойке даже не очень свежей, результаты приближаются к 100%. То есть, анатомически все это приклеить, поставить, очистить в грамотных руках почти 100% успех. То есть, сетчатку
2: что приклеить, мы назад,
0: приклеить назад. Если отклеилась вот сейчас. Вот там, отклеилась да? за счет дырки туда вода. Именно прик... Мы говорим вот это слово «приклеить». На самом деле, под водой там все в воде. У нас в глазу типа воды. но ну, там гель, ну, он, по сути, Понятно, 90%. Да. И вот водяного клея до сих пор никто не придумал. То есть, чтобы сразу и навсегда. Там, какие-то гвозди там, когда-то еще пытались на заре. Но это тоже не работает. Мы расправляем и делаем, по сути, вот, в этой, вот этого в этой зоне, где нам нужно клей получить, мы делаем ожоги. А ожог примерно как на руке. Ожог. Что будет от ожога? Покраснение воспаление, а через месяц это будет рубец, маленький, управляемый рубчик. Вот это, этот рубчик нам и нужен. Нам нужен кто-то, чтобы сидел около месяца, там держал, пока эта то есть приклеенную сетчатку, прижать ее на месяц, сделать ожоги. Через месяц там уже клепки в виде рубцов. И мы можем убирать этого человека, который там все это держит. Да? Ну, естественно, я образно говорю человеку. Ну, да, да. да. Туда мы вставляем разные жидкости для того, чтобы удержать сетчатку на это время. Да и потом некоторые жидкости типа газа они сами рассасываются силикон наиболее популярная вещь его потом надо убирать после того как все приклеилось но все это механически все это просто и замечательно но мы забываем что организм у нас очень сложный рубцевание сколько было крови целый ряд факторов воспаления то есть это все вот в наш этот красивый процесс расправил приклеил Прижал, убрал, он вмешивается. Поэтому в каждой ситуации нужно смотреть, как, когда, иногда силикон вообще не убирает. Иногда это единственный способ видеть, чтобы что-то там поддерживало. Тем не менее, тем не менее, очень быстро двигается это направление. И то, что было еще, то есть сетчатка сегодня, вот сегодня можно четко сказать: если сетчатка еще воспринимает свет нормально, то есть угу. это ничу. Потому что, к сожалению, бывает такая ситуация. Я вижу свет. Я вижу, вот мигает, реально начинаешь закрывать глаз. Нет, нет светоощущения То есть если это реальное светоощущение, если это реальное движение руки, это вообще замечательно. Значит, сетчатку, значит, нажимаю. А если она живая, мы ее почти любую можем расправить, поставить, и она начнет работать. Вот сегодня так.
3: Угу.
1: А еще два вопроса у меня, Олег Владимирович, есть, потому что время бежит неумолимо. Я сейчас, да, я да. сейчас буду я, просто... Я, да, я, да, я, я сейчас... уверен, что я, сейчас... я сейчас пожертвую последней песней, последним музыкальным треком, а, как-то там И потом его запустим, не знаю. А, но, тем не менее, задам, постараюсь задать два вопроса, если возможно, ответить коротко. А, значит, распространенное заболевание у детей на сегодняшний день является близорокость в школе, да, соответственно, дети начинают так вот бачком, начинают смотреть, да. Мы, как родители, не всегда это можем объявить Отследить. Вот. А потом оказывается, что у ребенка. Есть уже какие-то проблемы достаточно серьезные. Вот, что бы вы посоветовали, как, как повнимательнее смотреть на своих детей, вот, на что стоит обратить внимание, чтобы не упустить вот этот вот момент?
0: На самом деле, То почему это происходит? Близорукость да, ⁇ это очень сложная штука. И говорить, что вот сегодня, если а, а, что-то делать, и ее не будет, она и по наследству передается, и наши информационные технологии, что uh-huh, да. нагрузка, особенно микродвижение в ПТГ, и играет эту роль в прогрессировании. Тем не менее, всегда мечтали доктора ее останавливать на ранних этапах, как делали разные там, даже операции. Склеропластика была очень популярна в Советском Союзе, в России в какой-то время степени. Сегодня существуют капли которые, если капать, реально доказано останавливается близорукость. То есть сегодня несколько другой, другой подход капли, и, э, которые могут останавливать. То есть при нормальном обследовании у вовремя у окулиста а, точно замерить, во-первых, близорукость она тоже разная, то есть э, померить длину глаза, все это все параметры глаза, посмотреть что там происходит через год через два и специальные капли. То есть это можно, все пытаться... понятно. Но вот распознать ее у ребенка как? А, ну, это тоже, это в принципе, надо проверяться. Говорить, что близоруя. Все-таки, да, но... все-таки
1: необходимо показывать врачу? Ну, необходимо. Это ключево, потому, что это ключевое... Простое,
0: простое. Вот я там далеко не вижу. Почему недалеко не вижу? Надо подойти и разобраться. Потому что целой куча может факторов Понятно. быть. Особенно дети. И э,
1: еще такой у меня очень важный вопрос, собственно, не в бровь, а в глаз. А, вот если у меня, как у человека уже э, имеющего инвалидность по зрению, остался хотя бы маленький остаток зрения а, на один глаз, потому что все, второй там там удаленных хрусталиков mm-hmm. тогда не будем давать подробности, а, вторичный глукома, отслойка сетчатки, атрофии зрительных нервов и э, остальной букет. Э, но при этом небольшой остаток зрения есть. Я там различаю цвета, вижу людей, предметов, вижу вас, сидящего напротив, там, компьютер и так далее. Человек ориентирующийся. Но вот скажите мне, стоит ли мне сделать попытку и таким, как я, попробовать на зрение? Или все-таки лучше... Синичка в руках, чем журавль в
0: Ну, Вопрос крайне глобальный И абсолютно беспредметен Потому что, вот Иван, не хочу никого обидеть Но надо смотреть конкретную ситуацию Мы с вами только что сказали Зрительный нерв никто не умеет восстановить Сетчатку мы можем восстанов... Слово Восстановить Мы вообще как-то так к этому относимся Мы можем ее Та часть, которая работает Которая видит свет предмета Вот мы ее можем поставить на место И заставить работать, да но новую мы создать не в состоянии. Я понимаю. Но то есть, что-то, что-то улучшить вообще улучшить... есть шанс? Там? Да. да. Е- Или е- нет? Какой может разговор Или ухудшить? Быть? Вот смотрите, хрусталик, вы опять так упомянули вскользь. Хрусталик – это кусочек стекла. Человек без хрусталика с очками плюс 10 видит 100%. Точно так же, как и без хрусталика. Ничего он, себе. Он зрение не дает, еще никому не дал. Это просто очки, встроенные внутрь глаза. Поэтому е- люди говорят, ребят, вы знаете, я вот эти очки плюс 10, плюс 13 не хочу носить, сделайте мне внутрь их, хрусталик поставьте. Все, это то же самое. То есть, в каждой конкретной ситуации куча всяких подводных а- камней, которые надо разобрать. И разобрать, говорить, вы знаете, вот сходите к доктору. Доктор, да. И очень многие докторы уже, даже если вот к нам приходит, такой вопрос, мы говорим, ребят, ну, хотите сходите к доктору, хотя бы он на профессиональном языке нам напишет. Иногда мы не можем сказать что-то. Поэтому и слово «восстановить» мы вот так вот немножечко профессионалы к этому слову относимся очень осторожно. Потому что мы говорили, да, вот научимся пересаживать глаза и голову. Вот тогда мы будем говорить четко «восстановили».
1: Да, Олег Владимирович, у нас время просто прям бежит. А нам еще нужно проанонсировать программы на следующей неделе. И у нас есть традиция, по которой я вас попрошу проанонсировать эти программы. Сейчас сразу после небольшого джингла. Радиовоз Заходите
0: Итак, с завтрашнего дня Субботы а, Уважаемые радиослушатели Я попробую это сделать Суббота 9 ноября 13.25. 16.00. Прямой эфир Еврохоккей Тур Кубок Карела Швеция-Россия Тифлокомментатор Вячеслав Ильюшин Воскресенье 10 ноября Физкультурная Тифло-лаборатория, выпуск 28. Зона особой музыки, даты, события, утраты первой недели, ноября в разные годы в шоу-бизнесе. 14.25, 17.00, прямой эфир, Евро-хоккей-тур, Кубок Карела. Чехия-Россия, Тифло-комментатор Вячеслав Ильюшин. Понедельник, 11 ноября, Радио ВОЗ поздравляет, памятные даты ВОЗ. «Особый взгляд» Марта Любимого. «Дошкольники и белая трость, с чего начинать обучение», «Танцы об архитектуре», выпуск 57, предзаписанный выпуск, 14:05-15:00 прямой эфир, «Около спорта», выпуск 1, новая еженедельная программа, вторник, 12 ноября, «Равные среди первых», выпуск 88, «Ленин Вольтер Морена Гарсес. 17.00-18.00. Прямой эфир. Long Hair Show. Выпуск 44. Среда, 13 ноября. Доступное преображение. Предзаписанный выпуск. Подкаст обещали отдать 8 или 11 числа. 14.05-15.00. Прямой эфир. За или против. Выпуск 2. Четверг, 14 ноября. 17.00-18.00. Прямой эфир. Молодежный экспресс. Шалтай-болтай. Шалтай-болтай. Ольга Мельник о семейном клубе «Мама и малыш». В прошлый раз говорили о театральном кружке Тверской библиотеки для слепых. Ведущая – Циндыма Бойко. В курсе выпуск 70 Пятница, 15 ноября. с «Счирная размова». «Счирная размова». Сложнова, вода. Выпуск 175 семнадцать 16.05-17.00. Прямой эфир Кухня Радио ВОЗ. Выпуск 326.
1: Да, вот такие программы, друзья, ожидает вас буквально на следующей неделе. Я напомню, что сегодня у нас был совершенно замечательный человек, которого я попрошу вас, Олег Владимирович, еще раз прийти, потому что мои вопросы, как минимум, не кончились. Я думаю, наши слушатели тоже войдут во вкус и тоже спросят вас обязательно тоже еще о чем-то, потому что ну, вопросов касательно нашего зрения, он их достаточно много. Да, точно. Вот, скажите, пожалуйста, как можно записаться на прием в вашу клинику?
0: Ну, очень просто. У нас все лучше делать через регистратуру. Потому что мы и в регистратуре, и документы могут по интернету прислать. Регистратурный телефон простой. 123, 3112. То есть, даже можно запомнить так. 123 31 да, впереди... 1-2, да. да. Все, впереди. Все друзья, 4-5, да? 4-9. Да. да.
1: А Олег Унгурьянов сегодня был у нас в гостях. Меня зовут Иван Анищенко, Дарья Ефремова, Илья Тураев и Ольга Лапушкина обеспечивали сегодняшний эфир. Берегите себя и слушайте радио вас.